0: Willkommen zum Reisetalk, den Podcast von Canusa und Igo Places. Wir nehmen euch abseits ausgetretener Pfade mit zu besonderen Erlebnissen in den Traumländern USA und Kanada. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Reisetalk, der Podcast. Ich bin Jan. Und ich bin Betty. Heute wollen wir mit euch, zumindest gedanklich, an einen ganz wunderschönen Ort reisen, die sonnigste Stadt der USA, knapp 500.000 Einwohner, zumindest in der wirklichen Kernstadt. Genial authentisch leckeres mexikanisches Essen und vor allem eine besondere Pflanze, die das Stadtbild bestimmt. Es geht in die Stadt der Kakteen. Es geht nach Tucson.
1: Das ist sehr praktisch eigentlich, weil ich habe tatsächlich vor, vielleicht dieses Jahr noch im Mai in die Richtung zu fahren mit dem Wohnmobil und mir eben auch tatsächlich Tucson anzuschauen. Aber wo ich ja direkt drüber gestolpert bin, ich weiß gar nicht, wie man es richtig ausspricht. Ist das Tucson richtig oder wie heißt das?
0: Ich, ich meine, da genau. ich glaube, das C ist stumm äh, und das heißt Tucson. Äh, das ist zumindest das, was mir vor Ort immer begegnet ist. Okay. Ähm, insofern glaube ich, fahren wir damit bestimmt ganz richtig und ansonsten sieht man uns das sicherlich auch nach.
1: <lacht> ja, die Einheimischen sprechen ja viele Namen oft anders aus, als man ja. denkt. Gerade in den
0: Regionen, wo so viele Einflüsse zusammenkommen. Ne? Einerseits sicherlich gerade Tucson ähm, liegt ja knappe zwei Autostunden südlich von Phoenix, also schon fast in Mexiko. Ähm, da ist natürlich sehr viel spanischer Einfluss, aber es gibt natürlich auch sehr viel ähm, ja, Ureinwohner, amerikanische. Äh, das, da kommen dann ja wirklich Sprachen zusammen, äh, wo man erstmal gucken muss, wie man da richtig navigiert <lacht> durch das, was da steht. Ne?
1: Ja, 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 das kann ich mir vorstellen. Ja. Ja, aber wie cool, Sache, dass du schon... da hin möchtest. ja. Ne? Also, ja.
0: Toll. Ja. Da werde ich gleich ganz aufgeregt beim, beim, <lacht> beim drüber reden, weil das äh, für mich eine der, der schönsten Städte in den USA ist und als Ort so sicherlich in meinen Top 5 bestimmt in der Mitte ist. So, also sicherlich mhm. eine, eine der schönsten drei, drei Orte äh, der USA, die ich mir vorstellen könnte.
1: Guck mal, das hätte ich jetzt zum Beispiel nicht erwartet. Was macht die Stadt denn so besonders für dich?
0: Es ist also tatsächlich die sonnigste Stadt, die sonnigste Stadt der USA.
1: Okay, ja, das ist schon mal ein ähm, Argument.
0: Ich mag ja die Wüste wirklich sehr und bei Wüste meine ich ja nicht so sehr die Sahara, also so, so Sandwüste und Riesendünen, äh, so wie die Wanderdüne auf Sylt oder so, sondern ähm, <lacht> tatsächlich Wüste, die ein bisschen abwechslungsreicher ist. Und in Tucson ähm, hast du die Chance, einerseits eben die, die Sonora-Wüste mit diesen riesigen, ikonischen Kakteen zu sehen, Ja andererseits aber auch wirklich in der Stadt mehr oder weniger äh, auf fast 3000 Meter Ski zu fahren. Ernsthaft? Also da, da sind, das da, sind gar nicht. da sind unfassbar hohe Berge drumherum Aha. und das äh, ist für mich, also diese, diese Möglichkeit quasi beides an einem Ort zu haben, wir haben da in Las Vegas ja schon mal kurz drüber gesprochen, mhm. ähm, dass das da auch so ist mit dem Mount Charleston und das ist in, ist in Tucson ähnlich, nur dass ich es da einfach noch ein bisschen landschaftlich ein bisschen schöner finde als, äh, als in Nevada. Und da kann ähm, man auch Skifahren? Genau, genau. Ach. Also das ist einer der, starten wir gleich quasi sozusagen, zäumen wir das Pferd von hinten auf, ne? das, äh, was, was die meisten nicht ja, wir haben Leute ja auch noch Winter nicht aktuell. Machen, <lacht> genau, ähm, ist, dass es dort ähm, den, den Mount Lemmon gibt, so heißt er. Und äh, der, äh, der Mount Lemon ist äh, 2800 Meter hoch. Ui. Also man fährt quasi, wenn man aus Tucson losfährt, unten in der Stadt, die Höhendifferenz, ich sag mal von Tijuana bis Vancouver. Mhm. Also Tucson liegt jetzt nicht auf Null, ich glaube so 500 Meter oder sowas, mhm. 500 bis 800 Meter, aber es geht fast 2000 Meter bergauf mhm. in, die, in die Berge und du kannst wirklich zusehen, wie die, wie die ähm, klimatischen Zonen sich ändern, also von der Wüste, bisschen staubig, viele Kakteen, zu normalen Bäumen, zu diesen klassischen Wüstenbüschen, zu Fels, wie das denn äh, so ist, wenn man irgendwann die Baumgrenze erreicht hat, mhm. oben gibt es ein Skigebiet, bin jetzt kein Skifahrer, deswegen kann ich nichts über die Qualität des Skigebietes sagen. <lacht> ähm, aber ich war das letzte Mal vor einem Jahr da und auch, ich glaube, Anfang März und hatte noch deutlich über einen Meter Schnee dort oben.
1: Ach, du, guck mal, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Das ist ja auch für den Europäer auch nicht wirklich bekannt. Und genau. ja, die meisten fahren halt nach Colorado, wenn sie in den USA ähm, Skifahren wollen. Ne?
0: Ich bin mir auch sicher, dass das weder mit Colorado noch mit Utah oder so mithalten wird nee. in Sachen Skifahren. Das, ja. Aber das, ich finde diesen, also wie gesagt, dass ich nicht Skifahre, spielt das für mich keine Rolle. Aber ich bin da einfach nur hin, weil ich das schön finde, mhm. diesen Kontrast zu haben. und von, ja. diesem, von diesem Berg, also es führt ein, ähm, ein Scenic Byway diesen Berg hoch. Ähm, Sky Island, Scenic Byway nennt er sich, mhm. hinauf auf den Mount Lemmon. Ist die und, Straße asphaltiert?
1: Ähm, oder? Die ist asphaltiert, ja. das
0: ist ein Scenic Byway, der, glaube ich, vom Forest Service gepflegt wird, mhm. aber der, der ist asphaltiert und super befahrbar, also wirklich mhm. auch für Autos aller Art, würde ich sagen, Selbst Camper mhm. würden da hochkommen, mhm. abgesehen davon, dass es steil ist äh, mitunter. Ähm, Gibt es eben viele so Haltepunkte, wo man sein Auto abstellen kann und mal runtergucken kann von oben und vor allem eben auch zum Sonnenuntergang und deswegen bin ich da in erster Linie hin, weil man von oben ein oder auch von einer halben Strecke, sage ich mal, diesen, diesen äh, Scenic Byway hoch, einen wunderschönen Blick auf die Stadt hat und ähm, wirklich sieht, wie die Berge so langsam auslaufen und die Wüste beginnen und dahinter die Stadt, wenn das dann anfängt zu leuchten, wenn die Sonne untergeht, alles. Mhm. Also wirklich ganz, ganz genialer Ort, der ja. Mount Landing. Ja, klingt total spannend. Ja. Und im Sommer
1: oder Frühling kann man wahrscheinlich sehr gut wandern gehen da und klettern, nehme ich mal an, oder?
0: Absolut, ja. Mhm. Also für mich war das immer eine ganz tolle Wanderdestination, besonders, wie du sagst, eben im, im Frühling oder eben auch im Herbst. Im Sommer ist man so ein bisschen an die Tagesrandzeiten gebunden, mhm. weil es doch im Sommer schon ganz gut warm wird. Also ich ja. habe schon locker über 40 Grad gehabt. Da machst du natürlich um 12 Uhr mittags nichts draußen <lacht> unbedingt. Besser nicht. Nee, abgesehen von Klimaanlage zu Klimaanlage huschen irgendwie. Tucson liegt dann ein bisschen in einem Tal, rechts und links, oder wie der, wie der Geologe sagt, östlich <lacht> und westlich der Stadt. Ähm, Wir sind, wissen, was äh, du meinst. Genau, äh, sind, sind Berge. Wenn man auf die Stadt guckt, ist quasi auf der östlichen Seite unter anderem auch der Mount Lemmon. Das sind die Santa Catalina Mountains. Da gibt es auch einen State Park, den Catalina State Park und noch einen, äh, einen anderen kleinen Canyon, Sabino Canyon nennt er sich. Mhm. Das ist eine, eine National Recreation Area, die letztendlich diese, diese Santa Catalina Mountains im, im Osten, Nordosten der Stadt so ein bisschen abdecken, diese, diese drei Gebiete, da ist alles glaube ich nachher Coronado National Forest nennt sich das. Mhm. Bei dem Sabino Canyon ist ganz cool, dass man, gerade wenn man, es sind ja nicht, trifft ja nicht nur Ältere, manche Leute haben keine Lust zu wandern, andere können es vielleicht auch nicht und manchmal steht am der Sinn da gar nicht nach da fährt ein Shuttle, ein elektrifizierter Shuttle. Also man kann sich in den Canyon fahren lassen mit dem Shuttlebus Na. und kann trotzdem quasi hautnah das erleben, ohne immer nur am Parkplatz zu stehen sozusagen. Also das, das ist ja das, toll. Das haben die ganz toll gemacht, ja. um eben dafür Rechnung zu tragen, dass das, ich sag mal, für Behinderte, Alte und Leute, die einfach keinen Bock haben zu wandern mhm. oder eben auch in der Hitze vielleicht nicht wandern wollen im Sommer, dass die trotzdem in den Canyon können. Und dann fließt dann keiner Fluss und rechts und links sind die Berge mit den Kakteen und den das ist wirklich ganz das interessant, ja schön. muss ich sagen.
1: Ja. ja, das klingt spannend. Das werde ich dann auch mal nutzen, obwohl ich auch gerne wandere. Ich weiß nicht, ob ich jetzt den Shuttlebus bräuchte, aber
0: nee. <lacht> Aber ich fand es eben einfach eine schöne Idee, dass man sagt, das ja. so, muss ja keiner machen. Also ich habe das auch nicht gemacht. Ich mhm. fand den auch so schön, den, den Canyon, und bin dann irgendwie auch wieder rausgegangen zu Fuß. Und dann, wenn man wandern möchte, kann man entweder in den State Park gehen ähm, oder eben, wofür, glaube ich, die meisten wirklich nach Tucson fahren. Der große Nationalpark, der sich dort natürlich befindet, mit den ikonischen, und jetzt kommt's, saguaro kakteen Ach. Auch wenn ich immer Saguaro gesagt habe, ganz klassisch deutsch, aber ich glaube, eigentlich heißen sie anders. Aber
1: Siehst du, wir, da wir, haben wir, wir doch schon wieder mit den Namen, ja,
0: genau, wir, wir wie man wissen. sie
1: ausspricht. Ja. Ja. Ich hätte es auch anders gesagt, ich hätte auch immer Saguaro äh, ja. Kakteen, gesagt. Und die wollte ich eigentlich auch besuchen.
0: <lacht> das ist bei euch doch sicherlich auch ein viel gebuchtes, ähm, viel gebuchtes Highlight, oder nicht? Der, der ja, Nationalpark ja
1: aber es läuft schon unter ein bisschen abseits von den Touristenströmen, muss ich ist sagen. Ist das so? Ja, ja tatsächlich. Also, ja. Ähm, nicht viele verirren sich sozusagen in den Süden von Arizona. Also das ähm, ja. passiert gar nicht so oft. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ähm, ich aber auch nicht. Ja, schade, ne? aber vielleicht ändert sich das ja jetzt auch.
0: <lacht> ja, es ist schon so, dass der Nationalpark ja so ein bisschen schwer zu umfassen ist, weil er eben zwei große Teile hat. Einer im Osten und einer im Westen der Stadt. Also so ein bisschen äh, wie jetzt eben auch mit den Santa Catalina Mountains. Mhm. Ähm, und die Teile sind doch sehr unterschiedlich. Der, äh, na, was wollte ich jetzt sagen? Also im, im Osten, der, der östliche Teil ist ein bisschen abgelegener und da kann man sehr viel so Backcountry äh, back wandern. Und ist das für jeden sind,
1: geeignet so, zum Wandern oder, oder gibt es da also so unterschiedliche ich, Schwierigkeitsgrade?
0: Ja, also ich glaube, der, der Osten ist schon mehr wirklich für die erfahreneren Wanderer. Da ist dann auch schon wichtig, dass man guckt, dass man sich nicht verläuft und so. Mhm. Äh, Im Westen ist das alles ein bisschen ähm, kondensierter, möchte ich sagen. Ein bisschen kleiner, nicht ganz so abgelegen aber eben dafür viel, viel mehr von den schönen Kakteen. Also wenn ich, wenn ich mir, mir ein Teil aussuchen dürfte, wenn ich jetzt, was weiß ich, zwei, drei Nächte nur in, in Tucson wäre, würde ich wahrscheinlich immer in den westlichen Teil fahren, nicht mhm. in den östlichen, weil es okay. einfach mehr von diesem klassischen Wow-Faktor hat. Weil diese ja. Kakteen, die ja wirklich, keine Ahnung wie viel, 100 Jahre alt sind, äh, ehe sie diese Größe haben, bis sie so wirklich westernmäßig so schön verzweigt sind, ähm, die gibt es im Westen, die gibt im Osten auch sicherlich, aber im Westen eben viel mehr.
1: Ja, blühen die Kakteen auch?
0: Die blühen auch im Frühjahr immer. Das müsste wahrscheinlich äh, so irgendwann zwischen Februar und Mai sein. Meistens, wenn mhm. ich im Mai da war, waren die Blüten zum großen Teil schon fast wieder abgetrocknet, glaube ich, wenn ich ja. das so richtig im, im Kopf habe. Also es so ist ein bisschen früher wahrscheinlich, ja. ja. Ja.
1: Wie sieht das eigentlich aus, jetzt äh, bin ich mal neugierig, ähm, mit Spinnen und so, wenn man da so rumwandert? <lacht> Spinnen, Skorpione, Schlangen. Ja. Ja. <lacht> ja, gibt es, ne?
0: Ja, genau. <lacht> sieht, gut, <lacht> sieht gut aus, aber das ist wichtig. Ähm,
1: da habe ich ja so ein bisschen...
0: bisschen ja. Angst. Spinnen, Spinnen sind so ein Thema, das ich eigentlich überhaupt nicht auf dem Zettel habe, aber ich saß mal irgendwann in einem Warte, Wartezimmer von dem äh, von einem Krankenhaus und habe eine Frau gesehen, die wirklich eine riesen Beule am Kopf hatte. Oh nein! Und ich dachte, Mein Gott, hat sie auf die Mütze bekommen, habe ich mir gedacht. Und dann kam der Arzt und sie meinte, oh, was ist da denn passiert? Und meinte, es ist ein Spinnenbiss und ich so. Oh Ach Gott. du meine
1: Güte! Aber <lacht> das darfst du mir gar nicht erzählen. <lacht> ja. Okay, aber, also es, ähm, ja. die laufen da schon rum. Hast du denn selber welche gesehen?
0: Nicht, dass es mir aufgefallen wäre. Also Schlangen ja und Skorpione auch, aber ähm, bei Spinnen, also jetzt gibt bestimmt viele, ist mir so noch nicht aufgefallen, muss ich sagen.
1: Okay, das beruhigt mich wieder ein bisschen. Ja.
0: Aber Skorpione
1: ich, sind ja auch nicht so ganz ohne,
0: aber gut. Nee, aber ich sag mal, <lacht> Skorpione sind mit festen Schuhen erstmal kein Problem, da wühlt man ja nicht im Wüstensand irgendwie rum. Ja, und, so. ähm, und, und die Schlangen,
1: die, die melden sich vorher schon, ne? bevor ich...
0: Ja in ihre Und Nähe ist, komme. Also beim, beim, wenn man so auf irgendwelchen Felsen rumklettert, vielleicht für das perfekte Foto oder irgendwo hinwandert, wo man sich vielleicht mal festhalten muss. Ich würde einfach nie irgendwo hinfassen mit der Hand, wo ich nicht vorher reingucken kann. Also mhm. um so einen Felsen rum oder sowas. Ja, ja. Das würde ich einfach tatsächlich nicht machen, weil es immer sein kann, dass da gerade jemand drin schläft, der sich dann gestört fühlt. Egal, ob <lacht> das denn ein Hörnchen ist, das mich beißt oder eine Schlange. Das ja. würde ich beides nicht wollen. Also es tut bestimmt beides höllisch weh. Ja. Insofern... Ähm, bei sowas passe ich schon ein bisschen auf. Und beim, beim Wandern alleine ähm, hilft das immer, ein bisschen Geräusche zu machen. ja Das ist, ist einmal Ge Geräusche und ein bisschen ähm, mehr Vibrationen auf dem Boden. Äh, die Schlangen merken das und verziehen Hüpfen. sich dann schon rechtzeitig. Das genau. ist vielleicht auch ich, ganz gut. <lacht> ich, ich hüpfe durch die Wüste.
1: <lacht> okay, ja. ich würde es wahrscheinlich dann tun. <lacht>
0: Na, ich überlege mir das. Ne? Genau, mm, ja. genau. In, in, in Kanada habe ich immer gesungen, äh, wenn ich alleine irgendwo wandern war. Und ich war in, im, im Bärengebiet oder sowas, weil ich nachher gar nicht mehr wusste, was ich selber mit mir reden soll. habe ich ja. mir Musik angemacht auf dem Handy und gesungen, äh, damit der Bär rechtzeitig hört. Da möchte er nicht sein, weil Germany's ja. Next Topmodel-Material. Äh, <lacht> wie heißt das? Äh, Deutschland sucht den Superstar-Material. War das sicherlich nicht.
1: <lacht> ja gut, okay. Ja, dann ja. überlege ich mir das mal, wie ich da durch die Wüste laufe genau. oder springe. Ja. <lacht>
0: Was, was ich an, an, an Tucson ganz schön finde, ist, dass die Stadt vielleicht wieder diesem Außenseiterstatus, den du, den du äh, beschrieben hast, den es auch bei euch hat, mhm. eine ganz, ganz ähm, junge Stadt eigentlich ist. Also sie sind ganz hip und ganz jung, weil der, der größte Arbeitgeber dort ist die, ist die Uni. Ähm, ja. Es sind also ganz viele Studenten vor Ort
1: mhm. und
0: ähm, das führt dazu, dass eben eine ganz junge Kultur auch da ist. Es gibt auch sehr viele alte Leute, wie überall, wo man gut Golf spielen kann und die Sonne schön viel scheint. Ne? Ähm, ja. Das ist so ein bisschen zweigeteilt, aber es gibt eben sehr viele junge Leute und das tut der Stadt einfach sehr gut, weil es auch sehr viel tolles Essen gibt, ähm, das eben meistens irgendwie mexikanischen Einflüssen unterliegt. Und äh, das, finde ich, macht eine ganz schöne Atmosphäre aus in dieser Stadt.
1: Das klingt spannend. Ich habe auch äh, gelesen, dass äh, Tucson als erste Stadt der USA zur unesco gastronomiestadt erklärt wurde.
0: Hm. Das kann ich mir ne? wirklich gut vorstellen. So viel vorstellen. dazu. Ja, ja, also,
1: also ich denke mal dadurch, dass es einfach so viele Einflüsse da auch gibt, ne, die genau. du vorhin schon erwähnt hast.
0: Ja, das, das passt, finde ich, auch ziemlich gut. Und es ist eben auch so authentisch, weil natürlich ähm, die, das Ambiente, auch so echt ist. Häufig in den USA ist ja sehr viel sehr künstlich und sehr fake irgendwie gebaut, damit das aussieht wie im alten Rom oder ich weiß nicht wo. Mhm. Ähm, aber äh, die mexikanischen Einflüsse, die dort überall sind, auch in der Architektur und so weiter, die sind natürlich echt. Das ist, ja, ähm,
1: also sehr authentisch, die Stadt. Genau,
0: genau. Mhm. Tucson ist eine der, der ältesten kontinuierlich besiedelten äh, Gebiete in Nordamerika. Um, und wir reden wahrscheinlich über viele Tausende von Jahren.
1: Mit Sicherheit, das ja. Weiß.
0: Wie spannend. Ja. Ja.
1: Und ähm, ansonsten werden da wahrscheinlich auch viele, ich weiß nicht, wenn du sagst junge Leute, gibt es wahrscheinlich auch viele nette Bars und eben Restaurants sowieso. Genau,
0: genau, ja. Ja, ja. klingt spannend. Absolut, viele nette Bars und... Äh, Restaurants und äh, auch eine, finde ich, eine ganz schöne, äh, ganz schöne Innenstadt. Äh, ist, äh, dadurch, dass die Berge drumherum sind, kann man im Zweifelsfall, wenn es zu warm wird, auch immer ein bisschen fliehen.
1: Hm. Äh, Gibt es da so ein Zentrum in, in Tucson oder verteilt ja, sich das eigentlich?
0: Das verteilt sich ein bisschen, aber es gibt natürlich schon so eine Art Zentrum und dann die, also die die Metropolitan Area drumherum hat, glaube ich, eine Million Einwohner. Mhm. Ähm, die Stadt selber 500.000, daran sieht man schon, dass es eigentlich relativ zentral ist. Normalerweise ist ja so... Dass, dass die Metropolitan Area häufig ein Vielfaches der Einwohnerzahl hat. Aber in Tucson das ist es wirklich so, dass viele ähm, viele wirklich in der eigentlichen Stadt wohnen. Und dann gibt es da auch ein Stadtzentrum. Aber ich bin jetzt auch nicht so der große Stadtbummler. Ich gehe dann gerne mal essen oder gehe bestimmt auch mal shoppen oder so. ja. Ähm, aber ich würde jetzt nicht äh, mir extra ganz viel Altstädte oder sowas angucken. Das nehme ich so schon wahr, wenn ich einfach durch die Stadt fahre und das reicht mir dann tatsächlich mm. auch meistens.
1: Und Museen wird es wahrscheinlich dann auch geben, dadurch, dass ja. die Stadt so eine alte Geschichte
0: hat. Genau, genau, genau. Mm. Ich kann und mich auch
1: erinnern, dass äh, da in der Nähe liegt doch auch Tomst Tomston, ne? Ähm, und ja, überhaupt ja. wurden da viele Western gedreht in der Zeit, oder? Ähm, in den ganz heutzutage ja nicht mehr, aber nee. das ist ja nicht mehr ganz so, ähm, ja, nicht mehr so interessant für die heutige Zeit, aber ich kann mich erinnern, dass ich da ähm, ja von der Schießerei am OK Corral glaube ich, gehört habe. Das muss in Thompson gewesen sein. Ja.
0: Ich ja. bin bei Filmen immer relativ blank, ganz schnell. Aber ähm, wenn, ich, wenn ich als Kind äh, quasi so ein Westernbild mir hätte ausmalen können, wäre immer so ein äh, Sauraro-Kaktus da drauf gewesen. Ich wollte gerade sagen, heißt, das passt ich, natürlich. Ne? Ich gehe ganz fest davon aus, dass da ganz viel Western gedreht wurden, weil mhm. das einfach wie die Faust aufs Auge passt.
1: Mhm. Ja, coole Landschaft, denke ich.
0: Ja, und es ist... Also nicht, dass ich jetzt Ornithologe wäre oder sowas, aber ähm, <lacht> nach, dem, äh, nach dem Regenwald im Amazonas hat äh, Tucson die meisten ähm, verschiedenen Vögelarten.
1: Da wäre ich jetzt auch nicht drauf gekommen.
0: Nee, die mögen das auch gerne warm, zumindest im Winter wahrscheinlich. Ähm, ja. Und im Sommer ziehen sie dann woanders hin. Aber es gibt eben auch ganz viele Parks, wie auch eben diesen äh, Catalina State Park, wo äh, Birding und Birdwatching, also wirkliche, ähm, also da kommen wirklich Leute hin mit riesen Ferngläsern und so weiter mhm. und setzen sich dahin, um was weiß ich nicht, äh, was für äh, lustige Piepmätze zu beobachten.
1: Ach, da wäre ich jetzt tatsächlich nicht drauf gekommen, weil ich so, wenn ich an Wüste denke und Kakteen und ja. Trockenheit, denke ja. ich nicht unbedingt äh, darüber nach, dass dort auch sehr viele Vögel ähm, leben genau. können, auch. Ja. Und mehr als
0: ein Roadrunner oder so. ne? Dann, <lacht> äh, ja.
1: Genau, richtig, ja. richtig.
0: Und das ist genau das, was das eben für mich auch ausmacht. Man, also du denkst an Wüste und dann kommt diese Stadt mit diesen unfassbar vielen Möglichkeiten und Ideen oder Angeboten quasi mhm. äh, um die Ecke. Und du denkst, das hätte ich da alles gar nicht vermutet. Und so ging es mir halt auch. Und deswegen mag ich es da eben auch so.
1: Ja, die Wüste lebt.
0: Absolut, die, die Wüste lebt, <lacht> ja. ja. Ja,
1: was hast du einen Geheimtipp sonst noch? Also du hast ja schon... Ja. Ja, erzähl. Also,
0: ich sag mal, der, der, der Denk Mount Denk dran, Lemon, ich will da auch ähm, hin. Genau, der, der Mount Lemon ist super. Und wie gesagt, ich würde mich zumindest ähm, Sabino-Canyon ist jetzt kein Geheimtipp. Aber eben für die, die Canyon Experience haben wollen, ohne sich an viel anzustrengen oder in der äh, Sommerhitze vielleicht zu wandern, auch super. Was ich ansonsten gerne mache, ist, dass im, im Westen, ähm, im Westen der Stadt gibt es den, äh, also etwas südlich von dem Nationalpark, äh, von, dem, von dem westlichen Teil des Nationalparks, gibt es den, ähm, den Tucson Mountain Park. Der mhm. Tucson Mountain Park ist ein Regionalpark, also der, von der, von der ähm, vom Kreis, von der Kommune, von der Stadt, wie auch immer man das sagen möchte, verwaltet wird. Der kostet keinen Eintritt, schließt also direkt an den Nationalpark an. Das heißt, die, das Gelände sieht auch sehr, sehr ähnlich aus. Um, es ist mhm. natürlich nicht so schön mit so vielen äh, Wanderwegen und Visitor Center und so ausgebaut, wie das beim Nationalpark ist, aber dieser Tucson Mountain Park ist einfach spektakulär toll zum Wandern und vor allem gibt es da den Gates Pass. Der Gates Pass ähm, ist eine Straße, die lange Zeit eine der gefährlichsten Straßen in den USA war, bis die dann vernünftig ausgebaut wurde. Ähm, mhm. Es war erst eine Privatstraße von einem Rancher, die dann aber irgendwann nach dessen Tod in, in Staatsbesitz übergegangen ist, über einen Mount äh, über einen Mountain, über einen Berg. <lacht> ähm, und das ist mit Abstand der schönste Punkt für einen Sonnenuntergang äh, in der ganzen Region, der Gates Pass. Merke ich mir ist wirklich ähm, ist wirklich gigantisch schön, man, die Straße windet sich so durch die Kakteen, die Berge hoch und dann steht man auf so einem Felsvorsprung, da ist dann auch so ein, kleines, äh, so ein kleiner Unterstand gebaut, dass man da äh, einen Parkplatz, äh, damit man da auch äh, sag mal, vernünftig stehen kann und nicht nur in der prallen Sonne steht, um Hitschlag zu bekommen und von da guckt man eben auf rechts und links auf so wunderschöne Felswände, wo diese Kakteen stehen und dahinter liegt äh, Tucson, und wenn denn die Sonne da im Westen untergeht, also wirklich genau in der Richtung, das ist eine, ein spektakuläres äh, Ambiente, anders kann man das nicht sagen.
1: Hm, schade, dass du jetzt keine Bilder zeigen kannst.
0: Ja, es, <lacht> ist, äh, es ist ja immer, unter den, unter den Episoden haben wir immer ein, zwei Links, äh, aber da ist zumindest äh, sicherlich auch was vom Gates Pass dabei, da bin ich mir ganz sicher. Ähm, weil ich einfach, das muss man gesehen haben. Also wenn man ja. da ist, bietet sich das auf jeden Fall an, dorthin zu fahren.
1: Und wie weit weg ist das ungefähr von, von ich sage jetzt mal Innenstadt? -Tusse? Ja,
0: kommt immer so ein bisschen auf den Verkehr drauf an und auf die Uhrzeit, ich sage mal eine halbe Stunde vielleicht. Ne? Ah, also ja. es, äh, Meistens habe ich eh nicht in der Innenstadt geschlafen, sondern äh, im Osten oder im Westen. Mhm. Weil ich mich dann dafür entschieden habe, möchte ich mehr im Osten wandern oder im Westen wandern, ähm, weil eben der, äh, die Natur sich so teilt, sage ich mal, rechts und links der Stadt. Mhm. Ähm, dass ich mich dann schon mal für eine Seite entschieden habe, dass ich die Hälfte der Fahrzeit dann nur noch hätte. Ja. Äh, und wenn ich dann eh im Westen schlafe, was ich, weil ich finde den Westen einfach ein bisschen ansprechender als den Osten, mhm. ähm, würde ich eben, ja, habe ich es vielleicht gar nicht weit. Es ist vielleicht nur eine Viertelstunde oder sowas nachher.
1: Ja, und äh, da gibt es auch Möglichkeiten, mit dem Wohnmobil zu stehen beispielsweise?
0: In der Stadt selber wüsste ich jetzt nicht, wie die Gesetzeslage ist. Da muss man wahrscheinlich auf befestigten Campgrounds irgendwie stehen. Aber dadurch dass Drumherum, im Osten ist ja der Coronado National Forest und der ist ja relativ groß und relativ weit.
1: Mhm. Und
0: im National Forest gibt es ja immer gerne ähm, also so kleine äh, primitive Campsites nennen die sich, ja, also primitive ja. Campsites, ähm, wo dann für, äh, was weiß ich, für fünf bis zehn Dollar die Nacht irgendwie so ein Stellplatz bezogen werden kann. Und mhm. das ist, glaube ich, eine ne schöne, schöne Idee. Ansonsten war ich tatsächlich mit dem Wohnmobil nicht selbst in Tucson, sondern immer mit Auto und äh, fester Unterkunft.
1: Ja, ja, aber da kann man mit Sicherheit was finden. Das klingt ja ganz danach
0: ich glaube auch, einfach weil so viel Natur drumherum ist, mm. ist, es sicherlich, ist es sicherlich gut möglich, was zu finden.
1: Mm. Klingt toll. Und ja. beste Reisezeit würdest du immer sagen, so Mai, April, ja. also mehr so in der Vorsaison quasi, wenn es noch nicht zu heiß ist, gerade genau. wenn man eben wandern gehen will, ne?
0: Richtig, also im, im Hochsommer muss man sich wirklich darauf einstellen, dass man die Tage... Ähm, anders plant, als man das gewohnt ist, weil es tatsächlich, also mittags kann man dann shoppen gehen, essen gehen oder sowas, wo es klimatisiert ist, aber da würde ich eben oder vielleicht auch so ein Scenic Loop durch den Nationalpark fahren, also in beiden Teilen Ost und West gibt es jeweils so eine Art Scenic Loop, den man fahren kann, das kann man bestimmt auch im, im, in der Mittagshitze machen, aber ansonsten muss man wirklich warten, bis es wieder Abend wird oder eben früh frühmorgens <lacht> losgehen äh, und dann ist die beste Reisezeit für mich irgendwo zwischen März und Mai.
1: Ja, ja, würde ich auch sagen. Das klingt ja. fast so. Ja. Und ähm, wie lange bist du bis jetzt immer da geblieben am Stück? Zwei, drei Nächte oder länger sogar?
0: Ja, das erste Mal äh, war ich glaube ich nur eine Nacht oder zwei da und habe mir gedacht, oh ja, mal gucken, einmal einen Nationalpark anschauen, ist ja eh nur, also trockene Wüste, ne? So, und mm. dann, äh, von wegen. Und, genau, von wegen, habe ich dann festgestellt. Und danach bin ich irgendwie immer länger geblieben. Also ich glaube, drei Nächte sind schon ein guter Ansatz so für, für so einen klassischen zwei bis drei Wochen Roadtrip ähm, durch den äh, Süden oder Südwesten der USA. Würde ich schon sagen, dass drei Nächte wirklich gut gut in Ordnung ist. Also ja. ich könnte auch viel länger bleiben, aber ich verstehe, dass dann natürlich auch andere Ziele quasi damit konkurrieren. <lacht> Deswegen glaube ich, drei Nächte, da kann man schon ein bisschen was sehen, ohne dass man nur gehetzt ist.
1: Ja, und eben ja. viel Zeit hat zum Wandern und lecker essen gehen.
0: Einmal das, genau. Und es ist, was ich auch immer mal gemacht habe zwischendurch, So ich habe immer, wenn ich so Urlaube gemacht habe, die sehr viel aus Wandern und sehr viel aus Staubigkeit und äh, so gerade, wenn man dann viel wandert, dann isst man natürlich viel unterwegs und äh, Brote oder mit dem Kocher was gekocht ist oder sowas. Es gibt in Tucson aber auch ganz viele Resorts. Mhm. Ähm, also es gibt ganz viele Luxushotels, sage ich mal, wenn man sich dann und zwischendurch... Und Ranches doch
1: auch, ne? Also genau, in der Umgebung, ja. die Tanke Verde Ranch ist, glaube ich, genau, ziemlich bekannt. Genau, mhm. Ja,
0: richtig. Also wenn man mhm. sich da mal irgendwie was anderes gönnen möchte im Urlaub, ne, ähm, muss man so ein bisschen aufpassen, wann. Zum Spring Break ist ein bisschen anstrengend, das hatte ich aus Versehen mal, äh, mhm. weil die Amerikaner dann da alle in Feierlaune sind in den Resorts und mhm. äh, dann kommt man sich vor wie All-Inclusive äh, am Pool, mhm. irgendwo äh, an, der, an der türkischen Riviera, sag ich mal. Ja. So. Ähm, aber ansonsten ist das, äh, wenn man unter der Woche guckt, kann man da wirklich ganz tolle, ganz tolle Deals haben in wirklich so Fünf-Sterne-Hotels, mitten irgendwie in den, in den Bergen zwischen den Kakteen gelegen in so einem wunderschönen Resort mal für ein, zwei Nächte zu sein, ist halt auch was, was man sonst nicht alle Tage auf so einem Roadtrip hat.
1: Ja, klingt toll. Ja. Also du hast mir ja schon ein bisschen Appetit gemacht, muss ich ja sagen. Und ich muss meine Route glaube ich noch mal etwas erweitern. Also ja. um eine oder zwei Nächte mehr dort auf der Tour.
0: Ich mhm. finde gerade, wenn man ähm, was für die, ich sag mal, für diese Western-Atmosphäre und so äh, übrig hat, ist ist dieser, ist, ist Tucson schön? Und gerade eben mit diesen Kakteen, die sind einfach, sind einfach ikonisch, anders kann man das ja nicht sagen. Ne? Also, ja. das ist das, woran wahrscheinlich jeder denkt, wenn er an Kaktus denkt, ist dieses verzweigte, äh, riesige Teil. Ähm, und die ja auch unter einem ganz besonderen Schutz stehen, da in, in Tucson. Also man darf zum Beispiel, wenn man jetzt Häuser baut oder so, darf man die auch nicht fällen, diese Kakteen. Ach, okay. Man muss drum herum bauen. Also es ja. gibt auch es gibt so einen ganz bekannten McDonalds irgendwo in der Stadt. Die haben in der Mitte so ein Loch im Dach, mhm. äh, damit der Kaktus da quasi, also weil sie um den Kaktus herumgebaut haben. Ach, witzig. Ja.
1: Aber finde ich gut, dass ja. da auch so drauf geachtet genau. wird. Das ist ja gerade in der heutigen Zeit echt wichtig.
0: Richtig. Und vor allem, weil sie eben so unfassbar lange brauchen, um zu wachsen. Ja, ja. Ist, Ich glaube, bis zur ersten Verzweigung sind es, ich man kann mich jetzt schlagen, irgendwie 100 Jahre oder sowas. Also es ist wirklich es ist gigantische. Wahnsinn, gigantische Wahnsinn. Mengen. Also so irgendwie knapp über 1,5 äh, Zentimeter im Jahr oder sowas nur.
1: Mhm. Ist ja verrückt. Okay. Ja. Und die ganzen Insekten, die denke ich mir dann weg. Ja,
0: ach. also das Gute ist ja, dadurch, dass das da so trocken ist, ist zumindest dieses Mückenthema im Regelfall überhaupt nicht existiert. Ja, das ist auch schon also mal stich gut. Also stichtig, ich mich dich schon auch mal nichts. Genau. <lacht> es, ist, es ist schon mal sehr gut. Und alles andere mit festen Schuhen an und einer langen Hose also ich habe tatsächlich meistens, auch wenn es warm ist in der Wüste, meistens eine lange Hose an beim Wandern, weil ich eben noch einfach sicher gehen möchte, dass mir da nichts an, an Unterschenkel irgendwie krabbelt oder ja, so. Ja. Ja. Hm.
1: ja gut, also ja. dann auf nach Tucson, würde ich sagen. Auf nach Tucson, Route mhm. umplanen, ja. Mhm. Mach ich. Sehr schön. Cool. Ja, ja gut, ja. ich glaube, dann hast du uns allen da auf jeden Fall eine spannende Stadt und eine spannende Region näher gebracht. Ähm, Vielen Dank ja. dafür.
0: Wir äh, bedanken uns wie immer fürs Zuhören. Und wenn ihr äh, den Podcast mögt, dann überlegt doch gerne, ob ihr ihn abonnieren wollt oder nicht. Oder ob ihr uns vielleicht auch eine Bewertung da lasst. Das würde uns sehr freuen. Und ansonsten sagen wir bis zum nächsten Mal.
1: Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.
0: Das war Reisetalk, der Podcast von Canusa und Igo Places. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.